0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是洋葱茶医师
1: ，我是魏兆文老师。呃、首先呢、呃，祝福全天下的妈妈，母亲节快乐！今天很节快乐！对，那、啊、其实我觉得呢。母亲节的时候，大家真的会大事庆做，但是父亲节好像呢，感觉上有点落差，好、嗯、像爸爸真的也很辛苦哦。这样子，爸爸的辛苦呢，真的是跟妈妈是一样的啦。这样哦，对啊
0: 。父亲节要把东西要父亲上父亲节就是父亲节
1: 。<笑>亲节<笑>对啊，看到有时候呢，每次到母亲节和到父亲节时候，我觉得有时候，比如说在一些社交软体啊、赖上面，大家分享的图片呢，真的是蛮有趣的、哦，好像。那我还是要注意。祝福呢，爸爸妈妈都是很好的，都一样好哦。这样，那在其实呢。比较在早一年的时候呢，早些年的时候呢，我们常常有一,一首歌，在母亲节也蛮常上的唱的。除了呢母亲快乐之外，有一首歌呢，我记得好像是蛮有名的一个歌手，在我们那个时候民歌时代说，天下妈妈都是一样的嘛，嗯、对不对？好、嗯、这样，所以呢，在这地方呢，先祝福呢母亲节快乐，呃，天下母亲呢身体健康。其实不论是不是母亲啊，现在毛小孩的妈妈也是妈妈嘛，嗯、<笑>这样，嗯、所以。好，那我们今天主要就针对呢，哦，就是母亲节它的一些来源一个节日哦，它会产生一个节日，尤其是一种全球性、不分地域性的话，其实这个节日一定有它一个很深远的一个意义存在。那在上一周呢，我们有提到有关于教养。那在教养这一部分呢，其实呢，呃，一个好的教养啊，我觉得呢。呃，有一句话我印象一直很深刻啊。那巴菲特，人家记者曾经访问过巴菲特，说：“你今天这么成功，你觉得呢？你最感激的是谁？”这样子，等等，就类似问了一个类似的问题。那巴菲特呢，就讲说：“我今天如果我很成功，如果大家认为我很成功，是代表我娶了一个会让我成功的老婆。”这样子，我就想到之前哦，曾经呢有一段话，我不知道是不是巴菲特讲的，或许大家可以再去查一下到底是谁说的。他说：“如果你要让你的孩子哦有一个幸福童年，你就要有一个好的呢。”妈妈妈就是你的老婆。那如果呢，你希望呢你自己有一个成功的一个人生，那你就要娶一个对的老婆，还是跟妈妈有关。那如果呢，你希望呢你的老年人呢能够获得到呢很好的安养，那你一样要把你的老婆要照顾好、看好、嗯。所以其实呢，女性这个角色跟男性，呃，不要说先天上我们本来就有一些结构性的差异，其实呢，在大脑里面好像就有一些不同的差异性，因为在性别上面。是不是女性的同理心真的相对比较强呢？
0: 对啊，在脑科学来讲，我们同理心呢是位在呢脑的前额叶的内侧。那同理中枢呢又叫做良心中枢，己所不欲，勿施于人哦。然后呢，看到别人呢可能被烫伤了，啊，然后被刀子割了流血。同理心强的人就会觉得，哎呀，跟他一样会心疼。这个呢，确实有性别上的差异，特别到青春期之后呢，这种人女比男强的比例真的是非常的明显的
1: 。也就是真的有一个同理中枢这个神经，女性是比较活化，嗯，比较将心比心的意思哈、嗯嗯嗯，这样子，嗯，这个在整个的每一天的一些生活习惯上面，我觉得呢，常会听到妈妈觉得啊、哎，很担心怎么样啊，他们会比较产生一些预期性的焦虑，因为会担心孩子啊这样子。子的一些生活状况，或者是先生的一些生活状况等等，这些尤其呢，在之前疫情的时候，就看到很多来诊的那些，不论是妻子或是母亲的角色，哇，我都想到说他们好辛苦哦、喔。那我在想说，我自己是不是一个不好的妈妈？我怎么都没那么多焦虑啊、担心啊这样？好，那今天既然是母亲节嘛，那我们来聊一下有关于母亲节的由来哈、啊。那我们都知道，其实母亲节最早是来自于美国嘛。好，这样子，美国的一个女士啊，但她是终身未婚，她到底是母亲节到底是怎么来的呢
0: ？好，我们谈一谈哈，这个呢，先谈谈我们，因为台湾的母亲节呢，跟美国一样呢，是五月的第二个礼拜天，所以我们呢是跟着美国走，那我们就谈谈美国的母亲节。美国的母亲节是由安娜呢贾维斯发起的，那这个人呢终身未婚，一直陪伴母亲。那安娜的母亲叫安生，是一个人很有同情心，而且心地善良的女士。她还有提出要设立一个日子呢来纪念默默做出奉献的伟大母亲们。那可惜这个愿望还没有达成，她就逝世,世了。所以安娜呢，就在1907年，那她呢开始举办庆祝活动。1 0 0多年前哦，申请将母亲节定为法定的日子。然后呢，在一九零八年的五月十号呢，在美国的西弗吉尼亚州跟宾夕凡尼亚州正式开始。对，嗯、那一九一三年呢，美国国会就确定呢，每年五月的第二个星期天呢，作为法定的母亲节。那安娜母亲生前最爱的花朵是康乃馨，所以康乃馨呢，也就成了呢母亲节的一个象征。
1: 所以呢，其实呢，我们以台湾来讲，好像就是跟随着美国嘛、嗯，就是每一个五月的第二周的礼拜天这样子。但好像也有一些不同的国家，嗯、他们也有呢一些呢不同的一些呢呃母亲节的一个日期。那杨医师，据你了解的话，有哪些国家不是在五月的第二周礼拜天
0: 啊？不、哦，很多不一样哎、欸，比如说也有五月的最后一个礼拜天的。
1: 那五、啊、月有最后一个礼拜天。对啊，
0: 比如说阿尔及利亚啦、多米尼加啦、法国啦、海地啦、摩里西斯啊、摩洛哥
1: 。哇，这样子听起来哦，那这样的话，听众朋友的话，你可以注意一下哈。好像呢，五月最后一个礼拜天，像比如说我们之前呢有一个很热新闻哦、喔，国际新闻，法国总统嘛，哈这样子，那法国的话是五月最后一个礼拜天，那我们就来注意哦、喔，最后一个礼拜天法国什么庆祝，还是要大罢工？呵呵好那还有
0: 五、啊、月的第一个礼拜天、啊，第一
1: 个礼拜天就上个礼拜天啊、嗯
0: ，就匈牙利啦、立陶宛啦、莫桑比克啦、葡萄牙啦、西班牙、罗马尼亚
1: 。哇，我们真的是开眼界了，我还真的我还都一直认为呢，母亲节只有五月第二个礼拜天了，那还,還有三月二
0: 十一号的
1: 啊，还有三月份的，
0: 比如说巴林啦、啊、埃及啦、啊、科威特啦、啊、约旦啦、啊、利比亚
1: 、啊哦，这好像
0: 比较是回教国家的
1: 哦。回教国家的话，等于说三月第三周嘛，这样子哈、嗯。那我知道好像呢，如果呢是第四周，什么好像是。在一起的第四周，像那个英国、爱尔兰，好像也不是在五五月的第二个礼拜、嗯、还有埃
0: 及利亚，他们在大在一起的第四个星期天。另外还有三月八号的
1: 三八妇女节。
0: 什么阿富汗呐、啊、阿尔巴尼亚呐、啊、亚塞拜然呐、波士尼亚啦
1: 、啊、哈萨
0: 克等等的国家哎。嗯
1: 哦，那我知道呢。之前呢，其实因为我们有一些越南，因为我们其实也有一些外配，很多来自于越南的越南妈妈，他们好像呢，就是也是在三月八号吧嗯嗯，这样子、哦。所以其实呢，全天下的母亲都蛮辛苦的啊、哦。那到底呢，母亲节最早的由来哦，是来自于其实他，我相信他一定有他的一个历史的渊源呢、哦，这样子。我知道也是来自于西方世界，那是由哪一个国家开始真的有文字的记载？原来呢，全球的母亲节不是所有的母亲节都在五月的第二周啊，这样子。那有在五月第一周的，也有五月最后一周，甚至不是五月，在三月的这样子，蛮有趣的、哦。这样，那真的呢是，有时候呢，我们要多多呢去了解一下。可能呢，不同虽然有不同日期，但是呢，针全球针对母亲这个角色，其实他们好像还是有个共同的一个历史的一个脉络，那是来自于哪里呢？嗯
0: ，有人谈到呢。嗯，古希腊了哈，那好像有传说，最早最早的母亲节源自于古希腊。
1: 哇，古希腊了，那几百年前了，所以它不是一百多年前的美国，嗯、而是那几百年前了
0: 。嗯，说有一天呢，专门庆祝宙斯母亲瑞亚女神的日子。那这一天呢，古希腊人们呢会共同向瑞亚致敬，而后这样的传统就传到十七世纪的英国。那教会中呢会表达对圣母玛利亚的崇敬，那这一天同时也拥有重生的意义。那有历史学家声称，最可能是在古希腊呢，那人们庆祝利雅女神的节日。那这女神就是宙斯的母亲，那就是刚刚我们提到瑞亚哈、哦。那几乎希腊所有的神呢都从她而出。后来到十七世纪的英国教会就把庆祝这个女神的节日吸收。当他改为表达对耶稣之母玛利亚的崇敬，会定四旬斋的第四个星期日呢，叫做 Mother's Sunday。甚至后来人们加入教会的受洗仪式，定在母亲节这一天，象征人们从教会呢就重生、啊。另外还有一个呢，有关于英国母亲节的传说。他说啊，那时候许多的穷人呢，叫孩子呢去有钱人家呢家里帮佣。那住在主人家里面，一直到这个所谓的母亲节这一天呢，主人们会放他们假，让大伙可以返家跟母亲团聚。那,那一天呢，这些年轻人就会带着一种特别的蛋糕，然后跟一些小礼物呢送给母亲。啊，关于德国母亲节由来，又传说呢是希特勒纪念他自己的亲生母亲，定定一天为母亲节，并用母亲象征的伟大衣鼓励年轻女子生产爆国。
1: 这样整个听起来哦，其实杨医师，你从最早那个古希腊，那是宙斯嘛？嗯、其实这些都神话里面，希腊的一个神话，这样西方呢最大，就像是我们是什么玉皇大帝，他们宙斯嘛，对吧、嗯？原来是宙斯纪念他的母亲哦，利亚。那再来呢，还有在英国呢，其实我觉得英国的那样子的一个呃习俗，我觉得就蛮感恩的哈、哦。这样他们会让他们的帮佣回到家里面呢，嗯、去跟母亲呢。跟他们一起相处一天呢，这其实可能针对母亲节来讲，最好的礼物就是孩子的平安和孩子呢那一天的一些可以相聚在一起快乐的时间。所以呢，我也知道说，如果以我们台湾来说的话，其实母亲最难订，然后餐厅最忙的，并不是呢在春节的时候，而是在母亲节嗯嗯嗯。那一天呢，如果你要订餐厅，你可能呢，你呢在五月订已经完，绝对不可能来来不及了，一定呢可能要提早个两三个月订餐厅啊、哦。但我也觉得。其实每一天呢、啊，我们都可以把它当成母亲节一样，不一定吃东西一定要在那一天、嗯。有一次呢，我就记得有一个朋友说，他们很难订啊，他终于订到了，结果呢就带妈妈当去吃大餐，很开心。但呢后来回来以后，到了晚上时候，妈妈开始拉肚子，嗯、这样子为什么？可能呢真的就是餐厅太忙太忙，有时候清洁就没注意到了，嗯、这样、嗯、反而呢这样子呢就违背了呢你呢哎希望妈妈呢健康平安的一个心意啊。所以其实呢真的是。吃大餐当然就是民以食为天，很重要嘛。这样，那到底呢？其实呢，除了吃之外，我们呢以华人来讲，因为其实呢，中华民族是一个非常非常崇尚孝道的一个国家、啊。这样，那以华人来讲，针对母亲节，呃，不要说针对母亲节，针对孝道这一部分，在华人上面，他们又有一些比较特殊，跟其他西方国家不一样的嘛。嗯
0: ，我们谈一谈华人啦。哦，因为孝道呢是中华文化最重要的品德。所以孝顺双亲呢，被认为说你要成婚定情啊，终身为之的行为。所以一早期的时候也没有规定呢特殊日期是作为父母的节日了哦。那比如说像香港、澳门的时候呢，早期呢他们也没有一个正式或传统的日期。那自从一些比如说。开户啦！开放改革以来，那大家就习惯了呢，就以比较国际流行的五月的第二个星期天呢，来庆祝母亲节。这个、呢，就是跟美国文化在中国的传播跟影响是比较有大的关系啦。哦。那在这个美母亲节的时候呢，子女就会用各种方式来表达对母亲的关怀跟敬意，比如说赠送贺卡、鲜花、礼物，或者是互通电话、电子邮件，甚至网络影片。那甚至呢，因为华人呢会比较受到当地传统饮食文化的影响，子女通常跟母亲呢一同到附近的茶楼啦或者酒楼里面呢饮茶庆祝。那这一些的部分呢，甚至呢还有另外一个东西，就是说，呃，有一些选择父母亲、母节的礼物，然后。那、嗯、早期我们刚刚提到，像美国他们是用康乃馨嘛，哈，现在也有人所谓用干燥花啦，或是永生花来取代康乃馨。嗯
1: ，那母亲节为什么送康乃馨呢？除了杨医师一开始提到说呢，就是因为有安娜呢，她说因为她妈妈最喜欢康乃馨嘛、嗯。那还有一些什么样的一些理由吗？
0: 刚刚最开始的时候，就是呢，因为安娜的妈妈安生是，呃，很喜欢康乃馨嘛，吼，所以呢，安娜呢，在当时呢，因为妈妈去世了，她就准备用了白色的康乃馨来纪念她妈妈。那逐渐呢，好像大家就流行起来，大家就会用红色的康乃馨来表示还在世的妈妈，白色的康乃馨来纪念已故的妈妈然后那康乃馨又叫做石竹花。它是母亲节的代表花，在母亲节这一天呢，如果母亲还在，就佩戴红色；如果母亲已仙逝呢，就佩戴白色。那这就是美国传来的代表花。那我们也谈谈在我们华人、啊，然后华人呢也有一种母亲节的代表花，叫做萱草。嗯、那萱草呢，在现代就叫做金针花。那金针花大家应该就不陌生，它晒干以后可以做菜煮汤。那想必大家人都大部分人都有吃过嘛，吼。那最早的文献记载啊，萱草跟母亲的关联者呢，首见在《诗经》里面哦，有一个叫《卫风·伯西篇
1: 。哇，《诗经》里面就已经提到了。对啊，
0: 他说：“因得尔萱草，严肃之辈。在这个地方，“背”呢，“背部”的“背”是北的意思。全句话意思就是说：“哎呀，我那里得到一只萱草，可以种在母亲的堂前。”所以萱草最有衍伸为母亲和子女亲情的一个表示，甚至成为母亲的代称。那母亲所住的房子呢，叫做萱堂。然后呢，如夜梦得诗，他说：“白发萱堂上，孩儿,儿更共怀。”那孟郊呢，也有诗叫做“萱草生堂街，游子行天涯。慈母依堂前，不卷萱草花。”这诗中呢，就是比喻孩子呢出门在外。母亲思念子女，只见萱草，却不见仙草开花。比喻呢，骨肉分离越能圆满
1: ，未能圆满、啊。嗯，对，这样子啊，哦，所以其实宣草话早从一开始在诗经里面就已经有被提到。所以呢，相比较于如果美国呢，一百多年前，在整个华人它是更早了，嗯、这样子、啊，几百年前的意思，将近一千多年前了，这样子。所以呢，其实，在华人的一些诗经里面，其实针对于母亲的一些，就是感恩啊、怀念啊等等这些，有非常非常。多的一些诗词哦，可以呢来继续啊、哦、这样子。那所以呢，我们以华人来讲，我们的萱草就金针花，就代表是母亲嘛。那古代时候呢，因为孩子们常常会出门远行啊等等这些，总会先在母亲的居所内啊、哦、这地方，就是他庭院内来种植萱草，来表达孝心。原来现在很多我看到呢，在电视剧或者是古装剧上面常常有看到，原来就是这个意思啊、哦、这样子。对，那目的呢，其实。其实呢，因为呢，让这个妈妈也有所寄托。如果呢，呃，萱草呢，哎，长得很好，就代表有子平安。怎么讲我都觉得说是母亲的一个爱啦，或者这是无缘佛界的啊、嗯，这样。那当然，最早期针对母亲，我们一定有“孟母三迁”，大家应该都很熟悉了哈。那在今天的节目里面呢，我们就从西方一直到华人啊，而且呢，母亲节是不同的节日，不一定都在五月第二个礼拜哦。这样子，不知道大家呢有没有像这样子多一点的一些呢，可以小故事可以跟我们分享
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室。欢迎下一次继续收听，我是杨宗才医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜